0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 89. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y por supuesto, Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy, como no puede ser de otra manera, vamos a platicar sobre el Halving de Bitcoin. Pero antes quiero compartirte un cambio que va a tener este espacio y es que hace un par de semanas les hice una sugerencia en Instagram, si aún no me sigues tienes el enlace aquí en las notas del programa y bueno pues yo les preguntaba si les gustaría un formato diario en donde les hable de las noticias cripto día con día y la verdad es que muchas gracias porque la respuesta a la encuesta fue muy positiva así que aprovechando el formato de la cápsula Bitcoin que normalmente publicamos los días jueves ahora seguirá siendo un mini podcast pero ahora se va a actualizar de martes a jueves por lo que los lunes vamos a tener el episodio normal de Bitcoin en español, como en este momento, en un formato un poco más largo, ya sabes, dependiendo del desarrollo del tema, y martes, miércoles, jueves y viernes vas a poder escuchar una cápsula Bitcoin en un formato más corto, aunque del mismo modo no me voy a limitar si la noticia lo requiere. La intención es que sea algo ligero pero sin limitarse para que puedas estar enterado día con día de lo que acontece en terreno cripto. Espero que te guste esta decisión y como hasta ahora me acompañes, así que si eres nuevo por aquí, vele dando de una vez al botón de seguir porque vas a tener mucho contenido a tu disposición. Esto es Bitcoin en Español y ahora sí, comenzamos. Lunes 11 de mayo del 2020, una fecha que estábamos esperando durante mucho tiempo y que en algún punto se vio muy lejano. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue y hoy por fin estamos en el día del tercer halting de Bitcoin. Vamos a dar un poco de contexto para aquellos que apenas se están incorporando a este podcast y de paso vamos a reforzar este concepto. Bitcoin es una moneda digital que no tiene exclusivas en su emisión. Quiero decir que cualquier persona que esté dispuesta a invertir en el equipo necesario puede contribuir a la creación de nuevas criptomonedas siempre bajo un reglamento preestablecido. En este reglamento vamos a encontrar por ejemplo que únicamente se pueden emitir 21 millones de monedas que el ritmo de emisión debe de rondar los 10 minutos aunque esto es solamente una estimación así como que se debe de participar en un protocolo conocido como prueba de trabajo para poder participar en la creación de estas nuevas criptomonedas las cuales van a ser entregadas a dichos participantes a razón de 50 bitcoins por cada bloque descubierto esto en sus inicios es decir cuando la criptomoneda nació que fue en el año 2009 y a partir de ahí, cada vez que se minan 210.000 bloques, lo cual sucede aproximadamente cada 4 años, la recompensa se reduce por la mitad de manera automática, predefinida e inevitable. Por lo tanto, si estas reglas se pusieron en marcha en el año 2009 significa que en el año 2012 se dio el primer halving de Bitcoin. Con esto la recompensa pasó a solo 25 bitcoins por bloque descubierto. Luego en 2016 ocurrió el segundo halving dejando una recompensa de tan solo 12.5 bitcoins por bloque descubierto y eso se ha mantenido así hasta el día de hoy si es que estás escuchando este episodio el día de su lanzamiento. Hoy mismo unas cuantas horas después de publicado este episodio la recompensa para los mineros se va a reducir a tan solo 6.25 bitcoins por bloque descubierto. ¿Por qué sucede esto? Simplemente porque así fue dictado por el creador de la criptomoneda desde su código origen con la finalidad de reducir el ritmo de emisión de bitcoins para de esta manera impactar directamente a la inflación de la moneda. Ahora, aquí algunos se pueden preguntar, ¿no que bitcoin es una moneda deflacionaria? ¿Por qué hablas ahora de inflación? Pues sí, no y nuevamente sí. ¿Qué quiero decir con esto? Bitcoin por ahora es una moneda inflacionaria, o sea, sí tiene una inflación porque cada determinado tiempo hay nuevas monedas al igual que en cualquier divisa del mundo, nuevas monedas que se ponen en circulación. Ahora, la diferencia aquí es que la emisión es controlada, es decir, una vez que se descubre un bloque se van a crear 12.5 monedas, al menos hasta este momento, y no más. No puede ser que en ese bloque se entreguen 13 monedas ni tampoco se van a entregar menos de la cantidad de estipulada de 12.5 nadie puede arbitrariamente decir a partir de hoy se van a imprimir más rápido los bitcoins o se van a imprimir en mayor o menor medida nadie puede hacer esto lo que hace deflacionaria a esta moneda es primero que nada que tiene un límite de emisión que como ya dije es de 21 millones de criptomonedas bitcoin y a partir de este punto comienza la deflación porque a partir de este punto ya no pueden existir nuevos bitcoins que se puedan poner en circulación es decir la emisión ya queda establecida es altamente probable que no veamos esto porque según los cálculos la última moneda completa se va a minar alrededor del año 2140, los datos son muy seguros pero que no se pueden dar con una precisión exacta porque no es un evento que se programe por fecha sino por bloque creado y la emisión de un bloque depende mucho de la dificultad la cual se actualiza conforme más o menos mineros están participando en el proceso de la creación de nuevas criptomonedas bitcoin, por ejemplo el halving de hoy desde que bitcoin existió se podía pronosticar que ocurriría en el año 2020 después conforme el tiempo pasaba podíamos especular que ocurriría en la primera mitad del año 2020 y conforme los datos nos iban dando información es que pudimos saber que ocurriría el halving de bitcoin entre abril y mayo así hasta llegar a saber que podría ocurrir entre el día 11 y 12 de este mes y así será algo súper importante de los halving es que son eventos programados si tú hoy en día decides invertir en una máquina para minar bitcoin sabes perfectamente que dentro de cuatro años la recompensa que vas a recibir se va a reducir por la mitad y probablemente tu equipo vaya a quedar obsoleto por lo cual no es un evento que afecte de manera sorpresiva a los mineros y de hecho a partir de mañana mismo ellos ya se están preparando para el halving del año 2024 así que esto de que ahora los mineros se van a quedar sin ingresos y que bitcoin se va a volver inseguro porque muchos mineros van a dejar de trabajar es incorrecto porque ellos ya tomaron las medidas al respecto desde hace mucho tiempo es obvio que muchos mineros van a decir ok hasta aquí le paro apago mis máquinas y a otra cosa pero eso lo decidieron desde hace 4 años o incluso más tiempo así como también aquellos que ya tienen listos los nuevos equipos de minería listos para la nueva dificultad y también para la recompensa establecida de 6.25 bitcoins por bloque ellos también ya están listos desde hace tiempo para el día de hoy, esta es la enorme ventaja que tiene bitcoin, que todo es transparente y anticipado dentro de su código, podemos saber fechas estimadas de cambio en la recompensa, límites de emisión e incluso la fecha en la que se van a dejar de emitir nuevos bitcoins y cuando hablamos de nuevos bitcoins nos referimos a monedas completas porque en realidad los halvings van a continuar, pero el impacto ya va a ser casi nulo, porque en el año 2140 se mina el último Bitcoin completo y después la recompensa va a ser de tan solo 0.5 Bitcoins, cuatro años después va a ser de 0.25 Bitcoins y así sucesivamente hasta la fracción más divisible que permita la criptomoneda. Esta vez sí grabé el episodio tan solo unas horas antes de su publicación para que la información que te voy a compartir a partir de este momento sea lo más cercana posible a lo que puedas ver durante este día de hecho en este momento faltan menos de 17 horas para que el halving se ejecute y vamos a hablar ahora de los efectos que hemos visto antes de este día antes del halving y después vamos a pasar a lo que podremos ver en el futuro pasando el halving bien desde la última semana de abril hemos visto cómo bitcoin se ha ido recuperando ahora ya hablando de temas de precio pero no sin antes darnos una muestra de lo que realmente esta moneda puede hacer en temas de volatilidad, ya que cuando los pronósticos de la gran mayoría eran alcistas por la cercanía que teníamos el día 12 de marzo, con lo que fue el halving, Bitcoin nos dejó ver su poder con un desplome increíble, que ya se colocó históricamente como el crash más fuerte de Bitcoin desde su nacimiento, hubo nerviosismo sobre todo por parte de las personas más nuevas dentro del sector, y de hecho no te voy a mentir aún yo con mi estrategia de hold, eh, sentí algo dentro de mí al ver esta impresionante caída. Pero ah, eso no fue más que una de las mejores oportunidades que pudimos tener este año y posiblemente algo de lo mejorcito que vamos a poder contar en términos generales sobre todo el año 2020. Ya que si aprovechaste esta oportunidad, pudiste tener en tan solo mes y medio un rendimiento cercano al 150% esto es algo que para muchos puede resultar impresionante y que por ello algunos lo llegan a considerar como una estafa o una burbuja financiera, pero en realidad es algo completamente normal, la volatilidad en el mercado cripto en fechas cercanas al halving e incluso puede ser que unas semanas después es altísima porque hay mucha expectativa sobre el evento, de hecho en este podcast les advertí que íbamos a ver mucha volatilidad y primero vimos el crash, luego en cuestión de mes y medio se recupera e incluso sobrepasa el punto de quiebre que nos dio esa caída increíble y un par de días antes del halming nuevamente una caída ya no tan fuerte ni tampoco tan inesperada pero que sí tuvo un impacto de un 16% en tan solo 4 horas imagínate que si esto hubiera ocurrido en el mercado tradicional el sistema en automático nos hubiera bloqueado y no permitiría que ningún usuario pudiera comprar ni vender hasta el día siguiente esto por la fuerza del movimiento. Estamos hablando de este 16%. Pero dentro del terreno de cripto, eso no pasa. Nosotros vemos una caída del 16% y sabemos que en las siguientes 4 horas podría caer todavía otro 20% más. O incluso podría recuperarse. Cualquier cosa es posible aquí dentro de las criptomonedas. Nosotros ya estamos curados de espanto con esto. Al menos los que ya llevamos un poco más de tiempo. Para mí era algo normal ver una corrección en el precio de bitcoin de hecho también tanto en youtube como en instagram les estuve preguntando esta semana cuál sería el punto de quiebre para la nueva corrección y es que de no haber ocurrido esta caída hubiésemos completado 8 semanas seguidas en donde el precio de bitcoin estaría subiendo de manera constante algo que al parecer solo ha ocurrido una sola vez en la historia de la criptomoneda y así sigue porque esta semana ya la cerramos en negativo Aún así y ya pasando un poco a las expectativas a futuro no llego a considerar todavía esta caída como la corrección que yo estoy esperando y ahorita te voy a decir por qué. Por ahí también me preguntaron en la semana que cuál es la relación entre la siguiente caída de Bitcoin con la caída de los mercados tradicionales que también estamos esperando. Sabemos que los mercados están siendo inflados al por mayor y por eso especulamos que puede haber una caída mucho más fuerte dentro de estos mercados. Pero esto de qué manera afecta al precio de Bitcoin en su siguiente caída. La primera de ellas puede ser simplemente miedo, porque cuando la gente ve que los mercados se desploman, y además no tienen una clara estrategia o un perfil de inversionista bien definido, estas personas suelen sentir pánico y sacan su dinero de cualquier lado, incluyendo a las criptomonedas. Muchas personas sienten más seguro su dinero si lo tienen en sus manos que dentro de una plataforma, llámese un broker o un exchange. La otra puede ser y como los mercados tradicionales necesitan pagar cuotas de mantenimiento constantemente entonces necesitan un capital adicional para no cerrar sus posiciones y aparte necesitan pagar esas cuotas de mantenimiento para no perder su dinero dentro de los brokers sobre todo entonces ¿qué hacen? pues sacan dinero del único mercado que este año ha dado frutos considerables que son las criptomonedas para con esto poder pagar sus cuotas la última y a la que yo personalmente más fuerza le doy es una simple toma de ganancias bitcoin después del crash estuvo por debajo de los 4 mil dólares y mes y medio después lo tienes a 10.000 es obvio que la gente va a querer tomar ganancias además coincide con el halving en donde se especula que puede existir una caída así que esta ganancia puede ser la próxima compra a mejores precios para mí tanto la caída que vimos como la que pudiéramos todavía ver son consecuencia únicamente de la toma de ganancias por parte de los traders sobre todo porque estamos hablando de una zona psicológica importante que es la de los 10 mil dólares si nos vamos al análisis técnico chartista también coincide con el punto de resistencia más importante que viene desde el máximo histórico entonces a mí me parece algo completamente normal ver una caída además de tener todavía arrastrando 7 semanas consecutivas de beneficios tarde o temprano teníamos que ver una corrección es algo lógico pero por qué digo que esto que vimos no es la corrección que estamos esperando simplemente porque aunque vimos una caída bastante considerable recuerda fue un 16% el movimiento no es diferente a los que se han visto en las últimas semanas. Es decir, el precio se sigue moviendo dentro de un rango o un canal, si te gusta llamarlo así, que de hecho es bajista. Por lo que a mí no me sorprendería todavía ver un último toque cerca de los 10.000, tal vez un poquito más abajo de los 10.000, y consideraría una verdadera corrección en el precio cuando baje de los mil dólares o más seguro de los 7 800 ¿Sabes que a mí no me gusta mucho estar vaticinando el precio de Bitcoin? De hecho, lo único que me interesa así bien bien es si se desploma y eso ¿por qué? pues para poder comprar más pero cuando sube no le presto tanta importancia va a llamarme atención cuando supere los 20 mil dólares y eso por mi estrategia que tengo entonces ahí sí voy a estar mucho más al pendiente del precio pero por esta misma estrategia todo lo que hemos visto hasta este momento aunque sí soy un espectador y estoy viendo constantemente qué sucede con el precio realmente no es tanto de mi interés porque no se acerca todavía a los puntos de ejecución de mi estrategia personal de hecho hace poco te hablé en un episodio específicamente de la caída que yo estoy esperando por si quieres pasar a escucharlo fue hace como dos semanas si no me equivoco para que puedas pasar a escucharlo ahora por último qué pasa después entonces se da el halving y qué sucede con el precio de bitcoin vamos a esa parte tomando en cuenta una corrección en el precio lo que yo considero es que vamos a volver a tener una temporada de relleno o sea un tiempo muy aburrido otra vez con la criptomoneda en la que se la va a pasar oscilando en un rango muy definido pero ojo porque el hecho de que esté aburrido no quiere decir que te duermas en tus laureles esto representa que estamos en una zona de acumulación recuerda lo que vimos en el curso básico de trading que puedes encontrar en cursosbitcoin.com y que además es gratis los mercados siempre están acumulando o distribuyendo y en este periodo de estabilidad en el precio de bitcoin que para muchos puede parecer aburrido es el momento perfecto para acumular más bitcoin y eso es lo que está sucediendo en el mercado cuando ves que el precio está muy estable ya si se da una caída pues mucho mejor porque tendrás entonces acceso a un mejor precio en realidad me atrevo a pensar en un movimiento lento pero constante a la alza a partir del último cuarto de este año considero que la tormenta está por terminar y se viene un mar en calma pero ojo porque esto siempre es especulación tenemos bastantes factores en la economía tradicional que pueden hacer que las cosas cambien de manera radical se vienen las elecciones en Estados Unidos, este tenemos todavía el tema del pangolín, los efectos de la impresión infinita de dinero en casi todos los países, la impagable deuda del sector bancario, en fin, aun si las aguas se calman el sector nunca va a ser aburrido y por ello confío en que un espacio diario para este podcast es completamente sostenible. Pues hasta aquí el tema del halving el día de hoy. Faltan en este momento 16 horas con 15 minutos para que se dé el halving, según esto va a ser entre las 4 y 5 de la tarde hora de México y según aquí la información que tengo, de hecho te voy a dejar el enlace aquí en las notas del programa de la página en la que estoy checando esta información, faltan solamente 97 bloques para que se produzca el halving en la clase pasada te hablé de una página en donde podías ver eh, los bloques cómo se están llenando y cómo se van publicando para que puedas comprender esto de cuántos bloques nos hacen falta para llegar al halving pásate a escuchar el episodio de la mempool y ahí te dejo el enlace en las notas del programa para esa página en donde lo puedes ver de manera visual por último qué podemos esperar el día de hoy pues la verdad es que históricamente el día del halving pasa desapercibido en temas de precio así que en lo personal no esperaría mucho movimiento el día de hoy pero quién sabe hay que estar listos siempre para aprovechar buenas oportunidades en este sector hasta aquí el episodio de hoy no olvides que a partir de mañana tenemos podcast diario de martes a viernes una cápsula bitcoin así que te espero allí el día de mañana